0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a conversar con una persona muy importante a nivel turístico, que es el director regional para las Américas de la Organización Mundial de Turismo, que visitó Panamá en estos días, y nos va a hablar acerca del potencial de la industria sin chimenea conocida en todo el continente, pero también vamos a ubicarnos en Panamá, conocer cuáles son nuestras ventajas, cuáles son las desventajas, qué es lo que no hemos aprovechado. La industria del turismo es simplemente el sustento de muchísimas islas que apuestan fuertemente a conseguir su sostenibilidad y lo han hecho muy bien. República Dominicana, las Islas Vírgenes, hay muchas islas en el Caribe que lo han hecho perfecto, incluso países que han sabido explotar sus culturas, su potencial pues, de todo lo que es naturaleza, playas, montañas. Bueno, Gracias, don Gustavo, por estar con nosotros. Gustavo Santos es nuestro invitado de hoy. Gracias, don Gustavo. Muchas bienvenido a su a casa, bienvenido a Panamá, bienvenido gracias. a este programa, yo quería saber, bueno, en términos generales, después del golpazo de la pandemia, ¿hasta qué punto nos estamos recuperando en materia turística? Pues, esto puede ir en varias cosas. Me acuerdo que las aerolíneas estaban comiendo un cable. Ya están mejorando. ¿Y en materia de empleomanía?
0: Bueno, eh, la recuperación ha sido mucho más rápida y fuerte de lo que se analizó o se esperaba en algún momento. Eh, en el último informe de nuestro barómetro, eh, el mundo está eh, a nivel de, del 80%, eh, Europa se ha recuperado un 90% y nuestra región en un 86%. Es decir que, eh, y esto no es, por supuesto, no es igual en todos los países, hay algunos que están inclusive por encima de la, del 2019, de, de la situación prepandemia, y otros que todavía eh, les falta recuperarse. Pero el promedio es alto y nuestros expertos estiman que eh, a final de año vamos a, vamos a estar muy cerca del 90% y estaríamos llegando a los niveles prepandémicos y aún superándolos en el 2024. Eh, la, la caída, el, 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 digamos, el continente que está más lento en la recuperación es Asia, porque los chinos, eh, que, claro, que son tenido... el gran componente del turismo asiático tardíamente se han recuperado y son los mm. que están produciendo este, este 80%, este 80 de, 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 de promedio global, uh -huh. pero, pero nuestra región está, está en una muy buena recuperación.
1: ¿Qué le falta a la región en comparación a otros continentes atractivos como para poder puntear? Porque Latinoamérica tiene sus particularidades. ¿no?
0: Bueno, yo te diría que te voy a decir lo que le falta y te voy a decir lo que tiene. ¿Qué tiene? Somos la reserva de sustentabilidad del planeta.
1: Sí, en materia verde.
0: Somos la reserva. Y por eso estoy convencido, Adela, que somos el territorio promisorio del turismo del futuro. Creo que nuestra región, América Latina y el Caribe, es la que tiene mayor potencialidad a nivel mundial en los próximos años. Por supuesto que tenemos que hacer los deberes. Tenemos que adecuarnos. ¿Qué nos falta? Nos faltan atractivos, como tú los dices, uh -huh. nos faltan algunas anclas que. Que, que generen desde la oferta eh, eh, mayor demanda, pero fundamentalmente eh, eh, tenemos que trabajar fuertemente el tema de la conectividad, sobre todo de la conectividad intrarregional. Eh, no es buena la conectividad intrarregional. yo vengo de una gira por, por Centroamérica, estuve en Costa Rica, de ahí a Honduras, y de Honduras vine a, a Panamá, y, y bueno, este... Eh, son muchas horas, muchas horas de espera, hay que, hay, que, hay que hacer conexiones, a lo mejor estamos muy cerca en el territorio, pero sin pero embargo, muy... eh, eh, esto me parece que hay que buscar la forma de, de mejorarlo por dos motivos. Primero, porque el turismo funciona por proximidad. Mm. Es decir, los principales sí. clientes de un destino son los que están más cerca de ese destino.
1: Claro, los vecinos. Los vecinos. Y segundo,
0: para los, los turistas de, de largo alcance, es decir, los, 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 el turismo emisivo que viene de lejos... Que viene de Europa o que viene de más lejos aún, que viene de Oriente o de Medio Oriente, ese turismo no va a un solo sitio. Ese turista es un turista itinerante. Eh, Pensémonos nosotros mismos. Cuando, claro, vamos cuando a vas, Europa, a Europa, eh,
1: vas a Europa, vas a tres gusta, países. Eh, por tres lo países. menos, ¿no es
0: cierto? Vemos claro. todo lo que podemos, digamos. Sí. Lo mismo va, pasa con, 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 con las personas que vienen a visitarnos. Necesitamos entonces tener la facilidad de conectividad, la oferta adecuada. Eh, los criterios de, de migra, migratorios semejantes. Mm. Es decir, tenemos mm. muchas cosas por resolver en ese sentido. Así como en Europa es tan fácil porque vos entras porque por un sitio y, te, Europea, y claro. te mueves, pero nosotros podríamos Aquí. tener, por ejemplo, en Centroamérica pero, o en Sudamérica, eh, condiciones migratorias semejantes y facilidades para conectarnos unos con otros.
1: Siempre se ha hablado de eso. Toda la vida. Incluso en el SICA se ha hablado de sí, la sí. integración comercial y de todas esas cosas. Siempre quedan sueños. No sé no se aterriza eso por las diferencias que tenemos, no solamente hay diferencias en este momento, ya hay diferencias mucho más marcadas en los gobiernos de Centroamérica que en otras épocas tal vez, o que, o bueno, no, tan que, no que en otras épocas, porque en los 70s, 80s también hubo una situación difícil, ¿no?, con todos los conflictos que había, pero... Eso ha quedado en sueño, entonces, ¿cómo hacer para que realmente Centroamérica pueda hacer un potencial de desarrollo turístico?
0: El desafío, el desafío que tenemos es, eh, eh, más allá de estos obstáculos que tú dices, son obstáculos políticos porque son muchas veces son distintas visiones de, uh -huh. de la realidad, de cómo se deben encarar uh -huh. los temas, de, inclusive de regímenes diferentes, uh -huh. pero... Eh, y, que, y, que, y que funcionan como obstáculos, funcionan como grietas. Pero me parece que el gran desafío que tenemos es empezar a considerar el turismo como política de Estado, como sacarlo de la. De elev, elevarlo por sobre la política del día a día, darnos cuenta que es la actividad que genera la comunicación entre las personas, las que produce el intercambio humano, la la mayor generadora de empleo hoy en el planeta, uh -huh. y que se va a profundizar en el futuro, porque los trabajos del futuro eh, o van a ser tecnológicos o van a ser profundamente humanos, que van a tener que ver con la, con la interdependencia, con la empatía, con uh -huh. el servicio, y ahí el turismo tiene un rol fundamental. Claro. El 10% hoy de los puestos de trabajo del mundo lo genera el turismo, pero eso va a ir en crecimiento, te doy un dato que no es menor. El 80% de los, de los jóvenes, y digo, cuando hablo de jóvenes hablo de Millennium y Generación Z, los Millennium ya no son tan jóvenes, uh -huh. eh, nos dicen en las encuestas globales que hacemos que, que prefieren viajar a comprar un bien. Ah, mira. Con lo cual el viaje sí, está incorporado en la, en la psicología, uh -huh. en, la, en, en la vida, de la,
1: de en la, la experiencia,
0: en la construcción humana de, de cada uno.
1: Bueno, déjeme hacer una pausa, don Gustavo. Vamos a regresar con más. Hoy estamos conversando con el director regional para las Américas de la Organización Mundial de Turismo, Gustavo Santos. Una pausa.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en Sintonía. Hoy un programa especial con nuestro invitado internacional. Fue ministro de Turismo en la Argentina durante el gobierno de Macri y hoy está como director de la región para las Américas en la Organización Internacional de Turismo. Eh, quería entender una cosa. ¿Cuáles son las nuevas tendencias o las tendencias próximas en materia de turismo? Porque yo sé que ustedes tienen encuestas para votar para arriba y recogerlas de nuevo. Entonces, en ese sentido, ¿qué quiere el turista?
0: Bueno, muy, una pregunta muy, muy, muy importante porque están haciendo, Adela, un nuevo turista. Ajá. Uh -huh. Eh, el 85% de, de nuevamente de los jóvenes millennials y generación z si estamos hablando de 40 años para abajo el 85% de esas personas quieren un turismo amable con los naturales es decir ellos sí hablan de sostenibilidad ya no hablan de sostenibilidad son ellos sostenibles eh, no es un turista mucho más responsable de probablemente de lo que fuimos nosotros o por lo menos mi que generación, no había esa
1: conciencia mi claro.
0: generación. Segundo, eh, buscan identidad, eh, buscan, buscan las cosas que son diferentes a, a las que tienen todos los días, buscan este, vincularse con las comunidades locales y ser positivos en la relación con la gente en la que visite Esa relación residente-turista es una relación que para el turista que viene es una relación cre creativa y positiva eh, y frente a lo que fue durante mucho tiempo una relación de hostilidad entre el turista y el residente.
1: ¿Qué les gusta hacer en los lugares a donde van? En los eh, destinos ¿qué quieren hacer. Ellos? Experiencias. De experiencias, experiencias de conocer. Qué tipo hay de experiencias
0: gastronómicas, experiencias de vida, relatos de la zona, eh, en cómo viven, cómo vive el de, eh, diferente cada uno. Eh, esto es maravilloso. O sea,
1: inmiscuirse en la sociedad.
0: Absolutamente. Ser un panameño. Por ejemplo,
1: en, por, por cinco días que vienen eh, aquí.
0: Exactamente. No es
1: que quieren ir al canal o quieren ir al museo bueno, o quieren ir a la playa. Prob
0: probablemente al canal y a la playa y al museo también, porque son parte de la identidad panameña. Son las cosas diferentes que puede... No da, quieren ir
1: al mall. Pero,
0: pero, exacto. Eh, son menos de mall, son mm. menos de no lugares. Es decir, que son... Le llamamos no lugares a aquellos que, que estés donde estés son Villez. más o menos parecidos. Mm. Eh, buscan experiencias muy identitarias, que sean muy auténticas, y, e interrelacionarse con la gente en la comunidad. Esto es muy importante. Súper
1: sí, importante, porque, porque marca.
0: nuestra oferta, es decir, lo que tienen que pensar los operadores turísticos nuestros, de cada uno de nuestros países, es prepararse para ese nuevo turista que va a ser mucho más exigente Vas, pero al mismo tiempo mucho más responsable. Y ahí viene una
1: pregunta, o sea, muchos países antes de, esta, de este conocimiento, de esta nueva revelación, se prepararon para hacer, por el caso de Panamá, todo el turismo de playas, todo el turismo de esto. Entonces ahora girar el, el timón también requiere de otro tipo de inversiones y de otro tipo de adecuaciones. Se quedaron atrás, nos quedamos, ¿cómo hacemos? Bueno. Porque también tienes que meterle lana a eso, dinero.
0: No hay ninguna duda que hay que invertir porque es una de las áreas, como te digo, que genera mayor desarrollo, muy transversal, tiene que ver con, con el desarrollo de, de múltiples actividades eh, y no solamente de las específicas, gente de viaje, hotelero, sino tiene que ver con la vida con los artesanos, tiene que ver con los gastronómicos, claro. tiene que ver con el transporte, tiene que ver con los taxistas, tiene que ver con los comercios de la zona. Es decir, tiene que ver, eh, impacta transversalmente uh -huh. y, lo, y esto fue una de las demostraciones de la pandemia. La pandemia nos golpeó A durísimo, durísimo, pero también nos demostró lo que era el mundo cuando la gente no viajaba, no interactuaba, no se movía, y eso es el turismo. Uh -huh. Es decir, el, la pandemia nos demostró el impacto económico del turismo, que el turismo está en la agenda económica, la no es cuestión de ocio.
1: del sector. Absolutamente. ¿Qué hacen los países que son éxito en materia turística? O sea, ¿cuál es la clave para ser un país de destino? Bueno, Esos que tú dices, ay, yo quiero ir a tal, no sé ni qué hay, pero no, yo quiero ir a tal lugar.
0: Bueno, no hay, no hay una sola clave, pero, pero sí, sí podría darte algunos tips. A ver. Eh, porque, bueno, lo primero, como te digo, hay que apuntar eh, fuertemente a, a, a conseguir tener la mejor conectividad posible. Panamá, en ese sentido, tiene una ventaja, tiene buena conectividad, tiene una muy buena conectividad con, con toda la región. Eh, segundo, eh, es muy importante pensar eh, no desde solamente desde la oferta, es decir, tengo esta playa, tengo esto, tengo esto, sino pensar desde la demanda, es decir, ¿cómo te ven los demás? No podés captar un cliente nuevo, sobre todo, que no te conozca, si no sabes qué está demandando. ¿Qué esperaría de vos? ¿Qué quiere que le ofrezcas? Eh, nosotros muchas veces tenemos la tendencia a decir, tenemos estas playas, bueno, las playas son más o menos parecidas en todos los lugares del mundo, o en nuestra región son bastante semejantes. A lo mejor tenemos que saber que, que tenemos esas playas maravillosas, pero tenemos que agregarle un componente y en función de la demanda. Pensar en términos de demanda es fundamental. Y esa demanda hoy no es igualitaria. Está segmentada, así como cuando vemos la televisión Igual y con los
1: milenios, igual también los gentes de más, de más. Entonces, y el país tiene que saber a qué atractivo mucho, quiere traer.
0: Mucho, mucha estrategia digital. digital. Lo digital te permite la segmentación, te permite comunicarle a cada uno en función de lo que está esperando cada uno de, de, de tu destino y te permite llegar a las personas que no han venido nunca a Panamá. Mm. Por ejemplo, en este caso... Eh, yo estoy convencido, sin embargo, que Panamá es uno de los países con mayor potencialidad de, de Centroamérica. He estado todo este par de días trabajando en la, en el, en la Convención de Nacional de Turismo y uh -huh. hemos estado trabajando mucho con, con, con las autoridades eh, locales, con la Ministra Guillén, hemos trabajado intensamente. Me, me, no me dejó descansar, sábado y Domingo, llegué a esa hora tarde. No, 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 me, no, me, no, no he parado de trabajar junto uh -huh. con ella. Hemos, hemos hecho un montón de uh -huh. cosas que después quiero te cuento que vamos a ser importantes para Panamá, pero he pero comido muy bien en Panamá, una gastronomía sí, extraordinaria, muy, eh, muy, bueno, muy, buena, muy buenos alojamientos, muy, bueno, muy, muy, muy buenas carreteras. Me, estoy estoy vislum, vislumbrando un crecimiento que si hacemos sí. las cosas bien, este, Panamá tiene que crecer... Este, Se a,
1: sorprendió en, en, el, en buena forma. Muy
0: buena forma. Yo creo que Panamá eh, tiene todo para crecer por encima de, de los resultados que hoy tiene.
1: Tengo que hacer una pausa. Bueno. Vamos a regresar enseguida. con
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Eh, bueno, sí es verdad que cada país tiene su atractivo y yo creo que en ese potencial que usted estaba mencionando, Panamá tiene el triple. El triple porque tenemos las comunidades indígenas muy poco exploradas por el turismo, y yo estoy segura, segurísima, que si tú pones un buen hotelito en una comarca, van a tener una experiencia de su vida y, y pueden organizarle diferentes expediciones y actividades, dos, tres días y chao, quedaría súper. Lo que sí es que eh, entiendo que venir a Panamá es caro, es caro venir a Panamá, un tiquete eh, depende de la época en que tú lo consigas, te sale, te sale tus tus, tus cientos, de, de a veces hasta casi rozando mil o mil y pico, cuando hablábamos de la proximidad, a veces tal vez no lo justifica. ¿Esto es una limitante para atraer turistas?
0: Sin lugar a dudas. Y es uno de los obstáculos que visualizan los expertos de OMT, nuestro comité de expertos, uno de los obstáculos, ese y el contexto económico global eh, negativo, eh, son los dos principales obstáculos que están analizando nuestro, nuestro, nuestro comité científico como, como los grandes obstáculos que tenemos que enfrentar para el desarrollo definitivo del turismo a nivel mundial. Eh, pero te digo, el tema de los tickets es un tema generalizado. el que el, La tarifa aérea creció, creció post pandemia por dos motivos. Primero, durante la pandemia perdieron mucho dinero. Quieren recuperarse
1: en con nosotros, o sea, entonces rápido.
0: Y, y hay una cuestión muy también de, de, de demanda. A pesar de los precios, la, sigue, la gente sigue viajando. Hay una, un efecto que yo le llamo una revancha de la vida. Una revancha de la vida. La gente no ha parado de viajar a pesar de los altos precios. De la, de la tarifa aérea y aún de los alojamientos. Hay destinos... De, en Europa, que los alojamientos han duplicado sus precios y sin embargo la gente sigue viajando. Ahora esto no va a suceder en forma permanente. Esto lo he hablado con los hijos de las empresas aerocomerciales, lo venimos hablando con la gente del sector del alojamiento. Eh, eh, hoy hay una etapa de recuperación porque te digo la demanda. Sí, la es gente creciente. quiere desquitarse, quiere, pero, quiere desquitarse pero, pero esto no va a ser, esto no se va a sostener. Okay,
1: ¿Cuándo en va el a terminar tiempo?
0: eso? Bueno, nadie puede decirlo, pero lo que sí tengo que decir es que las empresas aéreas son conscientes de que con estos valores eh, no se puede sostener eh, una, una demanda creciente en el tiempo. También ha pasado otra cosa, se han perdido naves, hay menos oferta. Otra cosa que ha pasado es que mucha gente se fue del sector sí. eh, en la pandemia. Exacto, y, y, y quebraron algunas empresas. Y falta mano de obra en el sector. Sí. Es decir, hay una serie de impactos que son consecuencias de la pandemia que todavía nos están afectando.
1: ¿Y cuál es el otro desafío que hay? Si tuviera que enumerar tres, ya me dijo dos. ¿Cuál es el otro el que hay que ponerle mucha atención?
0: Bueno, ser sostenibles. Ser sostenibles. Mm. Ser sostenibles porque eh, aquí
1: cada vez que sube un cambio de gobierno, entonces ya no tal vez no siguen ellos una cosa, siguen la otra. ¿Qué tanto afecta eso al desarrollo turístico en no Lo afecta
0: país? 100%. Mira, eh, el, las estrategias políticas... este ...deberían estar por fuera de, del desarrollo turístico. El desarrollo turístico necesariamente tiene que ser una política de Estado.
1: Piloto es automático. Pero, pero ¿sabes por qué te
0: lo digo? Porque si lo pensamos, es una actividad exportadora. Claro. Ni más ni menos que una actividad por exportadora. No hay ninguna diferencia entre el turismo y exportar bananas o exportar café. Si vos le, a, a, a tu cliente que le vendes el café, eh, un año le, 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 le dejas de producir, no le mandas, le cambias las reglas de juego perdes los mercados. Uh -huh. El turismo es una exportación inversa. Tenemos que pensar en esto. Entonces hay que darle estabilidad eh, en el tiempo, consistencia. No puede ser que cada cambio empecemos de nuevo.
1: Okay. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un turista en, una, en un destino? Bueno. Que eh, diga, no voy más y sea un factor multiplicador al resto. ¿Qué hay, puede ser?
0: Hay, una, hay, una, uh -huh. hay unos estudios que dicen que en los primeros cinco minutos definís buena parte de tu percepción de un destino.
1: A ver, explícame.
0: Si cuando vos entras, a, si cuando vos entras a lo, nosotros cuando estamos en Argentina, teniendo en cuenta esto, hicimos un trabajo, por ejemplo, de fuerte concientización turística de nuestros agentes migratorios. Que, que la persona que te recibe te diga buenos días, bienvenido al país, que, uh -huh. que te reciba con una sonrisa y que no te trate como si fueras un delincuente. No sé si has sentido alguna vez sí. esa sensación cuando sí. estás entregando tu pasaporte uh -huh. y eso que parece una tontera hace una diferencia enorme. O cuando llegas al hotel y estás haciendo una cola para en el check-in enorme y, y nadie te, te, te orienta no pie pie, y no te atiende. Esas cosas. O cuando estás en un restaurante y ves que los mozos pasan por tu alrededor no te y, y no, te, no te están haciendo caso. Servicio. Estamos es, hablando de puro está, servicio. Estamos hablando de puro servicio y de una conciencia eh, positiva hacia el visitante que debemos tener todos. ¿Por qué? porque es una persona que ha ganado su dinero en otro lado y viene a gastarlo en nuestra casa.
1: Uh -huh. Y en materia de servicios, ¿cómo ve a Panamá?
0: Lo veo bien, eh, por lo menos en, lo, en, lo, en, lo, en, lo, en la experiencia que he tenido en estos días, eh, lo veo bien, lo veo, lo, como te repito, la gastronomía espectacular, he comido en cuatro sitios distintos y en todos muy bien, muy bien. No es común eso en, en, en el la calle. En la
1: calle, los taxistas, eh, la gente la ¿Se, ha, se ha ido un día a pie Yo, de un lado sí, a otro. Sí, sí, a ver sí. Qué tal?
0: He tenido poco tiempo porque me, este, obviamente sí. eh, hemos estado en una breve visita y, y, y muy, muy metido en nuestra tarea en la convención. Pero, pero creo que Panamá tiene, tiene una buena calidad de servicio bastante aceptable y con muchas posibilidades, como te digo, de crecer.
1: Usted hablaba de planes con Panamá. ¿Cuáles son esos planes?
0: Bueno. Eh, hemos, hemos firmado con la Ministra Guillén, hemos, puesto, hemos reactivado un, una cooperación técnica muy importante que teníamos pendiente y que ella en, en horas la ha reactivado, realmente me ha demostrado una capacidad de ejecutividad muy alta, que es un, una cooperación técnica que nos va a permitir desarrollarle, apoyar a, a Panamá en el desarrollo de un sistema de inteligencia turística y, esta, y estadísticas eh, de primer nivel. Eh, eso es fundamental. Nosotros
1: no sabemos ni cuántos bueno, turistas eh, tenemos esto es fundamental. O sea, ¿cómo voy a cambiar si no sé ni lo que tengo?
0: Hoy, lo que, si, si no me dis, si no me dis bien, si no tenés buena información, no puedes tomar no decisiones. No, no Es muy difícil traer inversiones. Eh, la gente necesita datos transparentes, datos que sean eh, Verificables. consistentes en términos de las fuentes, que sean escalables, uh -huh. que te permitan este, que sean muy confiables. Bueno, vamos a trabajar sobre esto. Hicimos nosotros un trabajo muy importante con, con República Dominicana que le ha dado un muy buen resultado. Vamos a hacer esto mismo con ¿Y Panamá. cuándo vamos a tener resultados eh, de eso? Bueno, esto este es un proceso que, que va a llevar su tiempo porque es un trabajo... De los expertos con, con los equipos de, de panameños, yo creo que los primeros resultados te darán, te darán a los 3, 4 meses, pero el proceso total va a llevar al menos un año.
1: ¿Qué es el proceso? O sea, ¿qué es lo que van a hacer?
0: Sistemas, sistemas, sistemas de, de cómo, cómo generamos una, una muy buena información, cómo se establecen sistemas de, de inteligencia de mercado y de inteligencia eh, turística que, nos, que le permita a Panamá tener información en tiempo y forma suficiente, adecuada, sabiendo de sus clientes, sus movimientos qué le demandan, eh, esto, esto es un trabajo que vamos a hacer juntos, hemos, hemos también apostado con, con Panamá a la, a la educación, la, eh, la ministra está muy interesada en la, en la capacitación de la gente, me parece uh -huh. que eso es fundamental y de hecho, de hecho hemos, hemos, vamos a trabajar juntos en ese mismo sentido, ella, ella en la próxima asamblea general que va a ser en Uzbekistán, eh, le hemos dado una silla en, en, el, en el foro de educación, uh -huh. va a representar a toda nuestra América Latina, ah, planteando las, de, las necesidades que tiene no solamente Panamá, sino la región, la región. en estos sentidos. Así que, y, y estamos trabajando también fuertemente para atraer para inversiones. Uh -huh. eh, ah, no, ayer hemos anunciado en la, en la con Atur hemos uh -huh. anunciado la guía una guía de inversión de Panamá, eh, que ponga rápidamente a la vista todas las, las, las potencialidades que tiene este país. Los la proyectos. Vamos, lo va, la va a financiar la CAF y, y la vamos a estar lanzando... ¿De
1: cuánto dinero estamos hablando?
0: Eh, ¿Cuánto cuesta el financiamiento? No, no, sí. eso, es un, es un, eso no, no tiene un alto costo, debe ser porque son los especialistas, los economistas que te la realizan, es una, una cifra de 20, 30 mil dólares. No es, no es significativo el costo, lo importante no, es que... La inversión, no, lo, digo yo. no, la No lo paga Panamá, lo, lo, lo pagamos con este acuerdo que tenemos con CAF, y sí, la idea que tenemos también con CAF es presentarlo el año próximo en un gran foro de inversión que haríamos ah. en Panamá para atraer inversionistas de todo el mundo, a este ¿De qué tipo país? de inversiones
1: De vamos todo hablando. tipo,
0: de todo tipo, inversionistas de, de alojamiento, inversionistas de, de atractivos turísticos, mm. eh, que, que me parecen fundamentales. A Panamá mm. le hacen falta. A, todo, sí, a todos cosas nos que hacen hacer falta. Acá. Exacto. Eh, nuevos cosas. atractivos, temáticos. Pero no temáticos. tanto, o
1: sea, hace falta eso, pero también eh, se puede sacar muy buen potencial con estos muchachos hasta 40 años, porque tenemos ese potencial de. de, de, de. De mucho verdor y de muchas cosas nativas, o sea, ahí sí No, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Estamos, ni
0: hablar. pero eh, superiores. Pero eso pasa en toda América Latina. Esa bueno, es una potencialidad pero... nuestra, de nuestra región, sí. que, que por supuesto Panamá la comparte, uh -huh. y, y con esta ventaja, que Panamá tiene lo uno y tiene lo otro.
1: Bueno, gracias don Gustavo, bienvenido a su casa siempre. Espero que podamos seguir teniendo éxitos en nuestros trabajos. Gracias por estar con nosotros, por venir a la entrevista. No, al contrario. Yo sé que le costó tantito de la Al la contrario, al contrario. Gracias, y gracias. Y, y
0: gracias a ti por poner en foco la, la importancia que tiene el turismo para la calidad de vida de nuestra
1: gente. Tema recurrente en nuestro programa. Gracias a usted por estar con nosotros en En Contexto. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Corián.